0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Greetings from Germany. Wir sind Ehemalige des parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Die, die uns schon länger hören, wissen das eigentlich ausführlich. Und heute gibt es eine Besonderheit. Wir haben eine kleine Teamtagung mit dem Podcast-Team und werden auch gleich mehrere Folgen aufnehmen. Dies ist eine davon. Und deswegen sitzen alle Teilnehmer des Podcast-Teams plus Gäste an einem Tisch. Wir haben eine Teamtagung in Würzburg und nutzen das jetzt aus. Und das Thema, das wir in dieser Folge aufnehmen, heißt... Snacking USA, Junkfood, alles das, was irgendwie kleine, große Sünden ausmacht, ähm, wollen wir heute mal besprechen, ähm, denn die USA sind ein Paradies ähm, für Junkfood-Gourmets, würde ich es mal nennen. Und wer da schon mal war, äh, kennt das sicher, dass er dann irgendwelche Cravings hat nach besonders tollen Sachen, die sind in der Regel ungesund, bunt, mit Farbstoffen versehen, überzuckert, künstlich. Fett, kalorienreich, ne? also da kommen die ein oder anderen Ideen und äh, wir nehmen auch passenderweise kurz vor dem Mittagessen auf, sodass wir hier nach <lacht> entsprechend rausgehen können und ähm, dann auch entsprechend unseren Cravings freien Lauf lassen können. Das heißt, es geht eigentlich, äh, wenn wir über ähm, diese Cravings reden, um Speisen und Getränke jeder Art, äh, die man eben im besten Fall nur in den USA findet oder dort kennengelernt hat, und heute haben wir dabei vom Podcast-Team...
0: Hi, ich bin äh, Franziska, 28. PPP, wohne in der Nähe von Stuttgart und komme, äh, war damals in den USA in Austin, Texas.
2: Hi, ich bin Coco, ich war beim 8. PPP dabei, äh, damals in, in Indianapolis, Indiana und ich wohne in Burghausen in Bayern.
3: Ich bin der Niklas vom 29. PPP war damals im Großraum Chicago platziert und komme ursprünglich vom Bodensee. Ich bin Robert, ich war am 31. PPP,
4: wohne in Chicago, war damals in Indiana platziert und komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet.
5: Ich bin anne Christine aus dem 29. PPP, war in Powell, Wyoming platziert, lebe in Bremerhaven und komme ursprünglich aus Ostwestfalen.
6: Julia aus dem 31. PPP, ich war in Mount Vernon, Washington platziert, komme eigentlich aus Oberbayern, bin jetzt aber ins ähm, feindliche Gefilde nach Franken ausgewandert, mehr oder weniger zumindest zeitweise und wohne jetzt in
1: Bamberg. Gut, und ich bin Patrick, ähm, ich war am 17. PBP in Cincinnati, Ohio. Ich wohne schon länger in Frankfurt am Main. Wunderbar, da sitzen wir jetzt hier in dieser großen Runde und die Idee ist jetzt eigentlich, ähm, was so richtig geiles Essen oder auch Getränk ist, das euch in den Sinn kommt, wenn ihr an eure Zeit in den USA denkt. Wofür würdet ihr euch in den Flieger setzen? Am besten sofort. Und was würdet ihr dann gerne dort vor Ort zu euch nehmen? Und ich möchte natürlich auch ein bisschen hören, welche Storys ihr damit verbindet. Weil ich glaube, als ich so drüber nachgedacht habe fällt, gedacht habe, fällt einem das ein oder andere schon ein. Ich, ich fange mal an mit einem Beispiel. Und zwar bei mir ist es, wenn ich an die USA denke, Count Chocula. Bin schon mal angeguckt worden mit dem Was ist das? Das ist ein Müsli von General Mills. Das kommt saisonal nur zu Halloween. Es gibt noch zwei andere Varianten, nämlich Frankenberry und Booberry, glaube ich, äh, genau, also mit verschiedenen, äh, ich sag mal, Hintergründen. Count Chocula ist der Vampir unter den Müsli's, ja, ähm, und da sind dann so kleine Marshmallow-Stückchen drin, in Vampirform in dem Fall. <lacht> ist ein Schokomüsli. Ähm, früher waren sie bunt, ich glaube, jetzt sind die Farben ein bisschen reduziert worden, weil man wahrscheinlich sonst stirbt, wenn man das das ganze Jahr essen würde, deswegen gibt es auch nur ein Halloween und das kann man dann zum Beispiel im Wohnmarkt entsprechend kaufen. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, schmeckt mega geil, müssen wir unbedingt probiert haben, aber das war so mein Ding, als ich drüben war, fand ich total cool und hatte das öfter zum Frühstück und äh, habe mir das auch jahrelang vor meinem Haus dann immer nochmal nach Hause schicken lassen oder mitbringen lassen, wenn er kommt. Also
6: Patrick, wenn Halloween-Zeit ist, dann würde ich was ganz anderes essen und zwar Pumpkin-Spice-Sachen. Also ich war damals in den USA schnell bekannt bei meinem Gastvater als das Pumpkin-Girl, weil ich alles ausprobiert habe, was irgendwie Pumpkin-Spice war, also pumpkin spice Latte gibt es ja auch bei uns in Deutschland mittlerweile, bei Starbucks und Co., aber in den USA gab es ja von Pumpkin Spice Cookies bis hin zu Pumpkin Cake, sogar ähm, Wurst, die irgendwie Kübis-Flavor hatte, also alles Mögliche und ich habe tatsächlich auf meinem Blog damals in den USA mal einen Eintrag zu Pumpkin Spice geschrieben und so eine kleine Collage gemacht und bin ständig durch die Supermärkte gezogen und habe alles fotografiert, was Pumpkin Spice <lacht> hatte. Und ich muss sagen, dieser Pumpkin Spice ist ja gar nicht so, ähm, also das wird ja oft mit Kürbis kombiniert, aber der Spice an sich ist ja eigentlich eher Zimt und so ähm, eine Mischung aus verschiedenen Gewürzen. Und das fand ich irgendwie richtig cool und vermisse ich auch tatsächlich oft.
1: Ja, sehr cool, Julia. Da äh, habe ich noch nicht so Berührungspunkte mit gehabt. Gibt es noch weitere in der Runde, die bei Halloween irgendein besonderes Craving haben? Coco, was hast du noch?
2: Also bei mir ist was, wo du das erwähnt hattest, eben wofür du dich in Flieger setzen würdest. Ja. Das ist bei mir Gatorade Grape. Was ist das? Achso, Gatorade, äh, Getränk. Also, ja,
5: stimmt. Und das am
2: besten in so mindestens ein Liter Bechern mit viel Eiswürfeln und... Ähm, aber dieses Grape ist für mich was, ähm, das liebe ich da. Das ist für mich USA. Also das verbinde ich, de, den Geruch, das mag ich auch, da kaufe ich mir, wenn ich drüben bin, äh, Duschgel davon und äh, irgendwie Raumspray. Ähm, das ist für mich USA. Aber <lacht> das gibt es okay. da auch nicht in Deutschland. Nee, so gibt's es nicht. Das ist für mich, wenn ich das rieche, ähm, sage ich, oh, USA.
1: Wenn ja. ich mich mit was wasche, was ich auch essen will oder so, finde ja. ich persönlich schwierig. Ja, es
2: gibt ja auch äh, Schokoladenduschgel oder so, gibt ja, ja auch. Also, ja. Ähm, Super. Ja, okay. nee, aber das ist
0: für mich wirklich was, äh, und wie gesagt, am besten in so großen Bechern. Mhm. Okay. Aber ich kann mich da tatsächlich anschließen, weil äh, ich mag was, was 95 Prozent aller Deutschen nicht mag und das ist äh, Root Beer. Also, <lacht> kontroverses Thema. <lacht> ja, tatsächlich mag ich das sehr gerne, weil es so ein bisschen wie Hustensaft äh, für Erwachsene. Äh, nur ohne, dass da irgendwie medizinische Themen mit dabei sind. Also ich fand es geil, also ich habe dann irgendwann mal alles, also so Rootbeer Sachen, ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ist natürlich also ein Getränk, aber es gibt auch so Zuckerstangen mit Rootbeer mhm. und Bonbons mit Rootbeer Geschmack und ich finde es also finde ich super.
6: Also, ich bin der Überzeugung, das schmeckt wie Cola mit Zahnpasta gemischt. Also, ich kann es überhaupt nicht verstehen, ehrlich gesagt, Franzi, aber okay.
3: Aber das mit dem Root Beer kann ich eigentlich fast noch toppen. Also, ich mag es selber auch nicht, dass ich gehöre zu den 95 Prozent. Aber es gibt den, ich weiß, kennst kenne es aus Chicago, dass man das noch mit Vanilleis äh, quasi zusammenmischt und dann ist oder zu sich nimmt, als Shake. Das ist es das Root Beer Float oder genau das? Genau? Ich weiß es gar nicht. Äh, es schmeckt auf jeden Fall nicht. Aber man kann es probieren. Es ist sicherlich mal eine Erfahrung wert.
4: Ich finde, Erdnussbutter ist sehr toll. Es war früher in Deutschland schon so eine Kleinigkeit, die ich gerne vergessen habe. Aber in Amerika ist es wirklich. Es gibt nicht, was es nicht gibt mit Erdnussbutter. Und äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, auch Reese's hier in Deutschland ab und an zu finden. Aber Erdnussbutter, Schokolade, dann gibt es bei manchen Burgern Erdnussbutter-Kombinationen. Äh, und aufs Brot, auch die Pommes. Keine Ahnung, es ist äh, ein Traum. Sehr, sehr gesund, sehr proteinreich. Das ist äh, sehr, in sehr gesund. eine amerikanische Familie immer. Weil, ähm, das ist nicht nur überflüssiges Fett, sondern sehr gesund.
3: Aber bei der Erdnussbutter gibt es da einen qualitativen Unterschied zwischen der deutschen Erdnussbutter und der amerikanischen? Du jetzt als Kenner. Also, ich, es gibt ganz, also es gibt ja immer sehr viele Sachen zur Auswahl
4: im Supermarkt. Das ist so eine Reizüberflutung für mich immer. Aber es gibt ja Chunky und Creamy. Das ist glaube ich auch ein Unterschied, den es hier gibt. Und dann gibt es noch wahrscheinlich welche mit Palmöl, ohne Palmöl, ohne high Fructus corn syrup Also es gibt, glaube ich, schon verschiedene Sorten, die gesünder sind oder nicht so gesund.
0: Hast du da eine favorisierte Sorte für alle, die jetzt <lacht> gerade <lacht> in den USA sind, zum Ausprobieren?
4: Skippy heißt sie. Skippy. Ja, ist, glaube ich, auch so relativ bekannt. Ja, Und ohne wirklich. high Fructus corn syrup Aber sonst natürlich auch
1: sehr gesund. <lacht> Also ich war ganz begeistert, dass es in der Jugendherberge heute Morgen auch Peanut Butter gab. Ne? Ja, das hat
3: natürlich thematisch ganz
1: gut gepasst für uns. <lacht> da ich auch gleich essen machen, ich ich eigentlich nicht.
5: Ich
6: hatte heute auch schon PB&J.
3: Aber wenn wir schon gerade beim Thema Erdnussbutter sind, mein, mein absolutes Highlight sind die Peanut Butter M&Ms. In die könnte ich mich tatsächlich reinlegen. Und ja, sie setzen dann auch ordentlich an der Hüfte an. <lacht> Und bei M&Ms, super Stichwort,
1: leite ich mal über, es gibt ja auch MINT M&Ms und das ärgert mich nach wie vor, dass man die in Deutschland überhaupt nicht kriegt. Ich habe nicht mal einen Webshop gefunden, also wenn einer was weiß, ja, hilft mir, rettet mich, wo ich das jetzt mal online bestellen könnte, ich lasse mir dann, wenn möglich, immer mal was mitbringen, weil die finde ich so sensationell, könnte ich rund um die Uhr essen.
6: Also Patrick, ich glaube, wir werden uns nicht einig. Heute ja. Ich finde ja, Schokolade und Minze geht gar nicht. Also Schokolade mit allem, aber Minze, das ist doch, doch. die Kombination. Oh, da musst, ja. Ja. Da. Also, da musst nein, du die nein. Mint M&Ms probieren, weil die, die äh,
1: sprengen das, äh, den Rahmen, da geht das. Das ist vielleicht die einzige Kombination.
6: Mein Gastvater hat tatsächlich auch teilweise ähm, heiße Schokolade mit so ein bisschen Peppermint-Schnaps. Geil. Hat er da immer sich reingemacht, aber ich kann es nicht verstehen.
1: Nun no, gut, aber es ist, ist wirklich was, was mir fehlt. Und ich frage mich ja eigentlich, gibt es da irgendeinen Grund für, warum das hier nicht funktionieren würde? Weil es ja doch verschiedene Sorten sonst gibt. Ist es vielleicht irgendwie auch wieder giftig, dass man es nicht zugelassen bekommt? Also bitte, wenn da irgendjemand Einfluss drauf hat, bringt das Zeug nach Deutschland. Ich
5: fand es interessant, wir haben jetzt die ganze Zeit süße Snacks gehabt. Mhm. Mir ist sofort aber ein herzhafter eingefallen. Das heißt, ein Snack ist äh, eher ein Gericht. Ähm Mac and Cheese aus der Packung. Also oh, also wenn es das jetzt geben würde, ich wäre nicht abgeneigt, sage ich mal so. Aber auch, also ich möchte nicht wirklich nicht wissen, was da drin ist. Also das, es kann nicht gesund sein. Aber es ist so lecker. Also diese, oh, <lacht> <lacht> ihr guckt alles mit.
3: <lacht> ja, Mac and Cheese ist mir vor auch. Wir haben uns davor nicht abgesprochen. Ja. Äh, ist mir vor auch in den Kopf gekommen. Ja, typisch amerikanisch. Also bin ich auch damit und es ist ein Heidenaufwand, das selber zu machen, ja, ähm, stimmt. aber in den USA, es gehört einfach mit dazu, Mac and Cheese als Beilage, das definitiv. So viel, ne?
2: Das ist ja in den USA einfach wirklich, äh, so wie bei uns Miracoli, äh, so eine Packung, äh, wo die Nudeln auch dabei sind und dann das Pulver in so einem Beutelchen und so muss man
5: halt noch, noch... Aber es ist der Geschmack. Ja, das, ist mit es, diesem das Geschmack, kriegst das du nicht ist, hin. Das ist und so krass. Ja. Es ist auch kein echter
6: Käse. Also. <lacht> Und ich kenne richtig viele auch aus den USA, die totale Verfechter von der Packung sind. Mhm. Die dann auch sagen, ich würde immer die Packung vorziehen gegenüber selbstgemachter Mac -and Cheese. Das ist, meine Gast, das ist krass. Mein Gastvater ist da bei meiner Gastmutter auch immer ein bisschen auf Unverständnis gestoßen.
3: Aber jetzt, äh, das ist schon die blaue Packung, oder? Die, die Kraft. klassische. Kraft. Kraft. Ich glaube schon, weil die gibt es mittlerweile bei uns auch in Deutschland zu ja, kaufen. Ja, in der
2: Ami-Ecke. Im Kaufland, ja. genau.
3: Habe ich erst die Woche gekauft, <lacht> oh. zum Ausprobieren.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine, wenn man drüben war, eine Sache. Ich weiß, ich hab, fand das auch toll. Und wie ich es dann das erste Mal bei uns im Kaufland gesehen habe, habe ich es gekauft und meiner Familie vorgesetzt. Dann habe ich gesagt, boah, das ist das Beste überhaupt. <lacht> und alle drei haben mich nur angeguckt. Okay, brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob das
1: so denn, ja? ja? Da kann ich dann wieder kurz zu Süß wechseln. Ich habe es mit Pop-Tarts mal bei der Familie versucht, weil da habe ich auch in den USA meinen Bezug zu. Es war halt, also erstens habe ich es nicht gekannt, ja, und, und zweitens war es halt vermeintlich einfach. Ich habe ja in so einem Junggesellenhaushalt äh, quasi mit meinem Host-Dad gelebt äh, und wir haben es uns beim Essen relativ leicht gemacht und <lacht> sind viel essen gegangen. Und irgendwie kamen da auch Pop-Tarts ins Spiel. Ne? Hier kennst du schon, probier mal. Ähm, und, und dann. Konnte man die halt einfach mal morgens in den Toaster stecken? Die konnte man auch mal mitnehmen, als ich in der, meine Uni-Zeit hatte. Ne, dann konntest du dir da in der kleinen Kaffeeküche die auch in den Toaster stecken und hattest halt zumindest mal einen Snack zwischendurch. Ganz ehrlich, schmeckt es gut? Würde ich mich dafür in Flieger setzen? Nein. Außerdem kriegt man die ja mittlerweile auch im deutschen gut sortierten Supermarkt durchaus mal in so einer internationalen Zeile. Ja, und letztendlich das Experiment mit der Familie ist auch völlig in die Hose gegangen. Die Kinder waren total neugierig, als sie es gesehen haben haben das dann halt auch einen Toastergesteck rausgeholt, haben es auch gegessen, aber haben mich auch so angeguckt mit, ja und jetzt, was, was, was willst du damit? Ja, wurde nie wieder angesprochen, das Thema, gibt jetzt auch keine mehr zu Hause bei uns.
0: Also ich habe äh, noch eins, weil wir das auch noch nicht hatten, äh, Thema Chips. Ähm, also als ich damals drüben war, bin ich total abgefahren auf die lace Chips. Das war glaube ich auch das, was wir jetzt mittlerweile mit Kettle Cook Chips haben. Ähm, die gab es damals, glaube ich, noch nicht so wirklich bei uns und ich war ja in Texas und da gab es ganz viel Jalapenos und da gab es halt die Jalapenos, scharfen Lace-Chips und die waren richtig, richtig klasse.
4: Was ich noch toll finde sind äh, Softdrinks Softdrinks, <lacht> äh, die man nachfüllen kann und in sämtlicher Ausführung und Form. Also ich glaube, hier in Deutschland gibt es ja so die Klassiker wie Cola, Fanta, Sprite, aber in Amerika gibt es Cola, Cola Light, Cola Light mit Vanille, Cola Light mit Vanille und Kirsche, Cola Light <lacht> Kirsche-Cola-Light, kirsche, kirsche Cream oder Cola-Light. Keine Ahnung, also es gibt äh, sämtliche Variationen und Grenzen und so viel, wie man möchte und mit Eis...
1: Aber wer es probieren auch. möchte, zumindest zum Teil, kann ja zu Five Geistern gehen. In Frankfurt Stimmt. zum Beispiel, die haben tatsächlich so einen Mixautomaten, wo du meist, die meisten dieser Flavor, die du gerade genannt hast, tatsächlich zumischen kannst. habe ich sonst eigentlich auch noch nicht gesehen. Ne? Also da hast du wirklich auch die Möglichkeit, statt deiner Cherry-Cola auch eine Cherry-Sprite zu machen oder eine Cherry-Sprite Zero und noch mit Vanilla und was weiß ich was alles. Wohl bekommst. <lacht> ist, ist auch wieder die Frage. Würde man sich dafür im Flieger setzen? Hm. Vielleicht. Was gibt es noch für Sachen, die euch einfallen, wo ihr jetzt richtig Lust drauf hättet, wo es gleich 12 Uhr ist?
6: Ja, da habe ich eher Lust auf was Deftiges. Ähm, ich vermisse tatsächlich die ganzen mexikanischen kleinen Läden, die es überall gibt. Gerade im Süden der USA oder zum Beispiel in Kalifornien gibt es ja ganz viele so, ähm, ja wie bei uns, Dönerläden. Mexikanische Läden, wo man dann Burritos kaufen kann, aber eben auch mal so Tacos als Snack, auch mit allem Möglichen, mit grasshoppers und sowas in der Art und ich finde mexikanisches Essen kommt in Deutschland einfach niemals an das mexikanische Essen in den USA ran und das ist tatsächlich auch das was mir an Essen fast am meisten fehlt aus den USA es ist irgendwie paradox weil man ja denkt ich war in den USA ich sollte vielleicht amerikanisches Essen vermissen aber mir fehlt irgendwie gerade das mexikanische Essen
3: das ist ja auch Amerika ja. <lacht>
6: Da habe ich noch was, auch was deftiges, was
2: ich damals geliebt habe. Das war so ein kleiner Laden in der Mall, Italiener. Ähm, die haben halt so diese klassischen Breadsticks gehabt. Die waren aber schon mit Käse oh, gefüllt ja. oh, und dann so eine warme Käsesoße. Oh, ich weiß
5: genau, was du meinst. Ja.
2: Und die habe ich immer vermisst. Und ich war letztes Jahr nach, nach 30 Jahren das erste Mal wieder da. Und den Laden gab es immer noch in der ah. Mall. Und da bin ich hin und ich habe das echt zelebriert. Das war so so eine Geschmacksexplosion. Das war echt Hammer.
5: Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. wirklich.
2: Aber
1: was gibt es denn noch in Malls, was euch einfällt? Habt ihr da noch irgendwo Favorites, wo Cinnamon ihr irgendwo Rolls. Ja, definitiv. Cinnabon Rolls. Cinnabon Rolls. Da werden wir uns, ja, wir wir uns mal einig. Ja. Cinnabon.
2: Genau. Mit so einer, diese warme Soße dann noch drauf. Das, das Icing, ist oder? Icing, ja. Dieses
1: Icing, das habe ich auch hier noch nie gesehen. Nee, ne? Da gab es auch diese Orange Rolls. Ich weiß nicht, im, im, wie bei uns Knack und in diesen Röhrchen, die du kaufen konntest. Das bringt mein Hostet auch immer mit, wenn er <lacht> kommt. Und dieses Orange Topping, das ist der absolute Hammer. Ne? Ähm, haben wir noch nicht eins zu eins kopiert. Kann man natürlich mhm. ein bisschen versuchen, aber
3: immer wieder toll. Das mache ich alles schon durch. Wir haben deftig, wir haben süß. Ähm ja, Softdrinks.
0: Ich hätte noch eine, ein Ding. Bei uns gab es in Austin ganz viele Festivals. In Austin ist ja sehr warm. Das heißt, man nutzt auch alles immer Frozen. Und bei uns gab es immer Frozen Margarita mm. äh, zum Trinken. Es waren so relativ große Behälter, sehr dünn äh, mit einem unglaublich langen Strohhalm. Und dann hat man halt da vor sich hin sein Frozen Margarita äh, gesüffelt, äh, während man bei Konzerten war oder auf Events oder sowas. Das fand ich tatsächlich auch einen guten Geschmack. Und vermisse ich so ein bisschen.
1: Okay, dann bleiben wir nochmal in der Alkoholecke. Gab es da noch irgendwas, wo ihr sagt, äh, würdet ihr vorziehen zu den üblichen Wein, Bieren oder Cocktails in, in Deutschland? Zurück zu Julia. Äh, Pumpkin Spice Bier. <lacht> <lacht> da schließt da schließt
4: sich von, der Kreis. von manchen Craft äh, Brauereien. Ähm, das, kann, das kann auch ganz lecker sein, wenn es nicht zu süß ist.
6: Das geht ja auch in Deutschland gar nicht so einfach mit dem Reinheitsgebot. Darf man ja gar nicht die Sachen reinmischen, die da in den USA, in der Craft Beer Szene alle mit reingepackt werden.
3: Aber die Grenze zu Belgien ist nicht weit. <lacht> die dürfen das. Okay. Ja.
6: Aber ob es da Pumpkin Spice bier gibt, das bezweifle ich. Müssen, gibt, wir mal auf die müssen wir kommen. mal
3: schauen, machen wir mal eine Exkursion. Christian ähm, ja. weiß Bescheid. Müssen wir, müssen wir einen Budgetantrag stellen, glaube ich. Kein Aber Problem. Sehr gut. Also ich glaube,
1: also mir ist Wasser im Mund zusammengelaufen. Vielleicht hat man auch die Glocken äh, für, für die Mittagszeit schon im Hintergrund Leuten hören. Äh, damit würde ich sagen, äh, schließen wir mal diese leckere äh, Diskussionsrunde äh, und kommen noch zu unserer recht neuen Kategorie der American Bubble, wo ich eigentlich ganz gerne nochmal hören möchte, ob irgendjemand von euch etwas hat äh, mit USA-Bezug, was ihn einfach aktu aktuell beschäftigt, wo er irgendwie sich reingenördet hat, abgetaucht drin ist, äh, kann thematisch natürlich alles dabei sein. Wie sieht's aus?
5: Ich hätte was, also meine American Bubble ist im Moment eine Empfehlung von einem Podcast, den ich letzte Woche, vor zwei Wochen gehört habe, und zwar die Lebensgeschichte von Jackie Kennedy im Podcast verdammt berühmt und damit habe ich mich mal ein bisschen mehr mit den Kennedys beschäftigt und besonders mit Jackie und es ist eine super Empfehlung, weil das war eine krasse Frau und man kriegt nebenbei wirklich so die ähm, Geschichte, wie sie damals war, wie war das Leben oder die Gesellschaft in den USA zu dem Zeitpunkt, also es hat sich viel gewandelt in der Zeit und wie Jackie so die, die Zeit erlebt hat und mit ihren inneren Konflikten gekämpft hat. Sehr faszinierend. Also verdammt berühmt heißt der Podcast und dann die Jackie-Kennedy-Folge.
1: Okay, ich mache auch einen kleinen Beitrag. Ich habe das zwar erst einmal in unserer neuen Kategorie gemacht, aber ich bleibe mal im Entertainment-Bereich dann. Manchmal seichte Unterhaltung oder auch manchmal weniger seicht, je nachdem. Ich habe einfach in letzter Zeit, weil ich auch Urlaub hatte, ein bisschen mehr Filme wieder geguckt und einer, der mir positiv hängen geblieben ist, ist schon aus 2017, heißt Wind River, ist also auch ein amerikanischer Film, was jetzt schon mal den Bubble-Bezug betrifft. Trifft, ähm, den ich ziemlich gut fand. Ähm, das ist ein äh, Drama oder Krimi, sage ich mal, um Mord, der äh, in, äh, wirklich in, in äh, der kalten äh, Gegend, äh, wo alles vereist und verschneit ist, von Wyoming spielt, in einem äh, Native American Reservat, ja, wo ein Mord geschieht und dann eine junge FBI-Agentin von äh, Elizabeth Olsen gespielt, mit einem Wildtierjäger äh, zusammen versucht, äh, diesen Mord aufzuklären und das ist ich sage mal, diese Einöde und Natur kommt in dem Film halt wunderbar rüber. Man kriegt zumindest Lust auf das Land, ja, wenn auch das Thema vielleicht kein schönes ist, um das es da geht.
6: Ich habe noch einen Buchtipp, den ich auch mit Franzi schon geteilt habe und darüber haben wir gestern erst gesprochen. Und zwar ist es das Buch Educated und da geht es um, also es ist autobiografisch, es geht um eine Geschichte von Tara Westover, die ähm, aus so einer Prepper-Familie äh, stammt. Und die sind auch Mormonen gewesen und das ist eben autobiografisch. Also es gibt die Familie wirklich, man kann auch Bezüge zum realen Leben feststellen, aber zu, viele will ich jetzt noch, zu viel will ich noch nicht verraten. Und für mich hat das nochmal einen ganz neuen Blick auf die USA eröffnet. Also was ist da wirklich noch so für... Gruppen gibt, die ich damals in Washington State nicht kennengelernt habe und die zum Beispiel durch Homeschooling teilweise gar nicht so Zugang zu Bildung haben und wirklich interessante Lebensgeschichten.
0: Ich fand vor allen Dingen ganz spannend bei dem Buch ist das Thema Bildung, also wie wir eigentlich auch verwöhnt sind an Bildung ranzukommen, weil wir in die Schule gehen oder nicht. Und ähm, ja, es beschreibt auch Homeschooling und wie das in dieser Familie auch umgesetzt wurde. Ähm, auch unterschiedlich zwischen den Brüdern und den Schwestern in der Familie. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr guter Tipp.
1: Okay, danke euch für die Tipps. Und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Ähm, uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Na, jetzt ist nur die Frage, gibt es heute Pop-Tarts? <lacht> Oder wollen wir vielleicht irgendwas mit Gräbgeschmack irgendwie noch dazu trinken? Ähm, haben wir irgendwie noch Lust, vielleicht nachher äh, auf amerikanisches Bier... Oder können wir sonstige leckere Dinge versuchen? Ich glaube, Pumpkin Spice ist ein ganz heißer Tipp, das mal auszuprobieren. Ne? Aber auch sonst war hoffentlich für den einen oder anderen einiges dabei. Und damit verabschieden wir uns auch schon aus einer der Folgen, die wir hier gemeinsam aufnehmen auf unserer Teamtagung aus Würzburg. Und wenn ihr Feedback habt, was äh, wir noch vergessen haben, was wir unbedingt mal probieren sollen, oder wenn es noch Fragen gibt, wie man an die Sachen kommt, von denen wir erzählt haben, und nicht vergessen, mir zu sagen, wo ich mit MMs herbekomme, ja. ähm, dann einfach melden bei podcast.pp-alumni.de. Und bald gibt es auch schon weitere Folgen von uns zu hören. Vielen Dank und macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Yes. Greetings from Germany.